0: Тонов Войс, подкаст о том, как на самом деле работают современные компании. С вами Лена Арапова, и каждый выпуск ко мне приходят представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях, почему же людям так нравится у них работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня у нас в гостях Ира Шмакова, руководителя HR маркетинга компании Сбер Мегамаркет. Ира, привет!
1: Всем привет! Очень рада быть у вас на подкасте. Давайте тогда начну с рассказа небольшого о себе. я уже Очень да
0: очень приятно быть с тобой познакомиться.
1: Я уже более шести лет работаю в направлении развития бренда работодателя, также занималась техническим развитием технического бренда. Впервые вообще как бы, познакомилась с этим направлением в FFG-компании, там начала свой большой путь в карьере, потом перешла в IT, и уже, наверное, большую часть времени работаю именно в этом направлении бизнеса. Компании Сбер Мегамаркет я присоединилась совсем недавно. Прошло всего три месяца, как я здесь. Руководитель, директор по персоналу Женя Сугробов пригласил меня на достаточно амбициозную позицию, потому что нужно было прям с нуля создать команду, с нуля сейчас мы будем создавать наш HR-бренд. И, соответственно, как человек, который большую часть времени проработал в очень крупных компаниях, работал уже с действующими процессами, мне было очень интересно Применить свой опыт и создать абсолютно с нуля того, чего еще не было.
0: Как-то так. Я прям потираю ладошки. Сейчас мы узнаем все о новом бренде, но прежде. Ребят, я вот прям предлагаю обозначить, что Сбер Мегамаркет и Сбер Маркет – это абсолютно разные компании. Вот, Ирина, я предлагаю тебе рассказать, пожалуйста, о том, что из себя представляет Сбер Мегамаркет в части своего продукта, клиента, масштабов географии uh -huh. и, собственно, как давно компания вышла на рынок.
1: А, да, действительно, мы разные компании. Это, наверное, самый первый вопрос, который я сейчас получаю, когда коллеги и друзья узнают, где я работаю. Сбер Мега Маркет это мультигоритный маркетплейс, а Сбер Маркет это онлайн-сервис по доставке продуктов. В этом наша как бы, основная разница. То есть в нашем маркетплейсе продается огромное количество товаров различных и продуктов, в том числе которые ты можешь заказать себе домой. Если говорить вообще про историю компании, то она началась в 2017 году. Изначально это был сервис Goods, который в прошлом году вошел в состав экосистемы Сбера. Сбер на сегодня у нас уже около 2 миллионов клиентов вообще в России в целиком, и это только, по сути, начало нашего большого-большого пути. А у нас сейчас стоят огромные амбиции перед компанией. Мы готовимся войти в тройку лидеров, и сейчас как раз набираем ход в этом направлении. Сейчас нас 700 человек. За этот год мы должны вырасти как минимум в два раза, и, соответственно, дальше, в зависимости от оборотов компании и вообще как бы нашего дальнейшего развития, мы будем и набирать людей, и развивать наш маркетплейс
0: дальше. Это очень амбициозно. И э, если говорить о клиентах, то на кого в первую очередь ориентирована компания? Это люди, которые могут заказать себе какие-то товары, продукты, или все-таки те компании, которые могут найти своего потребителя на этом маркетплейсе?
1: Это для двух направлений. Естественно, мы как бы ориентированы и на людей в том же время, и на бизнесы, которые могут опублика... как бы разместить у себя у нас различные товары. Окей. Поэтому мы работаем в абсолютно в два направления. Хорошо, спасибо.
0: Давай поговорим теперь э, о твоем направлении. Вот для меня коллаборация службы маркетинга э, – это уже вполне сложившаяся практика. То есть мы видим это во многих компаниях. Но твое подразделение прям целенаправленно называется HR-маркетингом. Расскажи нам, почему так, собственно, и какие основные цели преследуют направление?
1: Когда я пришла вообще в Employer Brand, тогда только глобальные компании могли себе позволить вообще как бы иметь такое подразделение и развивали вообще как таковое такое направление в России. А сейчас, мне кажется, каждая компания работает в этом направлении. Сейчас даже стартапы нанимают себе либо DevRel, либо HR Brand, хотя это разные как бы направления, но в целом как бы все пытаются бороться за самых лучших сотрудников и привлекать их к себе. Поэтому за вот это время, за 6 лет это направление очень сильно выросло, и мне кажется, если раньше мы частично только брали что-то из маркетинга, то сейчас мы реально целое подразделение, которое отрабатывает ничем не хуже, чем маркетингу продукта. В нашей команде hr да на самом деле есть несколько направлений. Мы работаем и с внутренней коммуникациями, у нас есть группа, у нас есть группа с HR-брендом, у нас есть группа с техническим брендом, который нужен именно для работы с IT-направлением целиком. И вот сейчас мы в поисках и, скорее всего, в скором времени мы уже начнем работать со студенческой аудиторией, потому что сейчас компании не развиты стажировки, а мы хотим в эту сторону плюнуть. То есть, по сути, мы закрываем весь путь кандидата от того, как он только узнает о нас, вообще в принципе, до момента, когда он работает в компании, да, как бы и уже вместе с нами. Это позволяет достаточно много делать и как бы рассказывать и вовне, и вообще транслировать для, для внутри сотрудников куча вещей. А у нас мы сами закрываем такие задачи, как дизайн, мы сами закрываем такие задачи, как текст и вообще работа с ними, мы сами работаем с мероприятиями, с внешними, мы закрываем задачи как digital и performance. и вот сейчас как раз мы а, в эту сторону очень много будем делать, и чтобы продвигать а, вакансии, работать вообще в диджитал-канале. То есть мы такой полноценный маркетинг, но внутри HR со своими задачами, вместо продаж у нас как бы естественно есть и история с привлечением но не только это потому что мы опять же работаем и сотрудниками то есть у нас вовлеченность удержание и вот эта вся история она тоже про нас
0: а что будет являться показателем того что э, работа службы и вот те мероприятия которые вы делаете э, они правильно вы идете тем путем которым должны идти
1: а, ну во-первых как бы сейчас наша самая большая задача это вообще чтобы нас узнали вовне как бы, потому что нас не знают. Мы только ребрендились в прошлом году, и, соответственно, нам нужно как можно больше рассказать, кто мы, кто наши сотрудники, как бы, какие наши ценности, вообще куда мы идем дальше, потому что не все это знают. Это первая задача, поэтому очень много мы будем говорить об охвате, и вообще как бы, о узнаваемости бренда как таковом, и там своеобразные метрики, которые в зависимости от канала да, мы как бы, будем оценивать. А вторая направление — это именно сотрудники, и здесь есть определенные опросы, то, как человек себя чувствует вообще внутри компании, насколько он там получает то, что он должен здесь получать, насколько ему здесь комфортно, и это тоже наши метрики, по которым мы себя оцениваем. Если говорить о том, на
0: кого сейчас ориентирован бренд, какие аудитории вам интересны и какие ценности хочет донести Сбермегамаркет до потенциальных сотрудников.
1: Я уже много раз сказала про то, что у нас очень амбициозные цели, амбициозный рост и все остальное. И, естественно, сейчас мы ищем как раз ребят, которые как бы готовы бросить вызов как бы и себе. Ну, наверное, у нас сейчас такая команда прям собирается, которая не только а, готова расти там, и смотреть, как растет компания, которая готова бросать вызов себе потому что очень много направлений нужно развивать с нуля, нужно придумывать, нужно генерить, нужно, не знаю, экспериментировать, да, как бы во многих вещах, и поэтому сейчас мы как раз подбираем таких ребят и смотрим как бы в эту сторону, там нету какого-то такого пул возраста, конечно, мы все выделяем в зависимости от каждого направления, но в среднем у нас сейчас почти каждый департамент будет расти в два-три в раза, поэтому как бы нет такого, что мы там только сконцентрированы на IT, нет, не только на IT, у нас там направлении продаж у нас направление маркетинга у нас там как бы и юристы и ну и все направления в компании сейчас будут в развитии а только команда и выросла за три месяца в два раза вот, соответственно, как бы и это только мы, а не говоря уже про весь бизнес, который нам сейчас предстоит как раз вырасти. Поэтому аудитория разнообразная, но нам важно, чтобы наши, наверное, как бы задачи бизнеса, они действительно ложились внутрь человека, да, чтобы ему хотелось чего-то достичь вместе с этим бизнесом, чтобы это не было в разрез этого. Вот, и это как бы круто. Пока что нам удается собирать такую команду, надеюсь, дальше будет удаваться.
0: Слушай, а если говорить о том, что ну, вот мы определили уже э портрет такого правильного человека для Сбер Маркет, А как, как вообще удается привлекать таких ребят? Ты обозначила несколько крупных направлений. А можешь рассказать о тех, ну, я не знаю, может быть, самых смелых трендах, гипотезах, которые пробуете в этом направлении, чтобы привлечь своих людей в команду?
1: Ну, сейчас очень сложно сказать, потому что все это э, больше сейчас говоришь о стратегии. Ну, я могу говорить сейчас только о стратегии, потому что мы только uh -huh. начали свой путь. По сути, моя команда набралась вот только вот буквально на прошлой неделе более-менее каким-то пулом. У нас есть определенный план, того, что мы хотим как бы реализовывать. И есть а, основные части, на что я, как ответственное заправление хотела бы обращать внимание. Как бы, первое — это диджитализация и вообще, в принципе, аналитика того, что мы делаем. Потому что сейчас очень много... Ну, вообще, мне кажется, что employer-бренд наконец-то начали задаваться вопросом, а что есть аналитика. она задавалась всегда, ну как бы, но в среднем сейчас она реально углубляется. То есть мы смотрим, когда, где человек нас видит, что он дает, когда, на какой путь он реагирует. И мы мне хочется, чтобы мы погрузились в это, чтобы мы не просто так распространяли и там делали большие охваты, но при этом не понимали, что нам это приводит, поэтому мы сейчас выстраиваем путь аналитики в компании, чтобы можно было это все просчитать. Второй момент, который очень сильно свойствен IT-направлению, это про комьюнити и про создание сообществ да, вокруг компании, и чтобы компания входила в сообществ, которые уже созданы вовне. Я достаточно долго проработала DevRel и понимаю, насколько важно вообще сохранение комьюнити и вообще как бы понимание, что компания представлена в этом комьюнити. Поэтому мы начали с простого. Мы сначала пытаемся создать комьюнити внутри, СберМегаМаркет из разработчиков. Ну, то есть сначала понять, что ребята внутри сплоченные, они готовы развиваться и готовы идти наружу. И, соответственно, дальше мы начнем транслировать как бы это в путь, чтобы наши ребята входили в комьюнити, привлекали к себе и ну, выращивали свою экспертность вовне, так скажем. Сейчас есть определенный тренд. Это вообще как бы вандер-офер вот эта вся история с быстрым оффером, и я думаю, что мы тоже пойдем в эту сторону, но мы не будем делать дни, ну, пока что, как бы, а мы хотим вообще сократить офер и вообще принятие решения оферы от нас, как компании, намного быстрый срок, потому что сейчас борьба а, за каждого кандидата острая, а, как бы все за да. ними борются, и поэтому если раньше работодатель мог позволить себе выбирать месяцами человека, то сейчас мы должны, как бы, сделать такой процесс, чтобы человек, ну, как бы мы внутри могли быстрее принять решение. Ну, это достаточно как бы выстроить какой-то внутренний процесс отбора, то где действительно все принимают участие, кто может принять это, ну, как бы, решение это. И, соответственно, хочется в эту сторону идти, хочется не задерживать этот процесс и как бы как можно быстрее принимать решения по крутым кандидатам, которые как бы к нам приходят. Ну, наверное, из таких прям трендов и того, что мы хотелось это все, все остальное, это достаточно сейчас у нас будут стандартные пути, нам нужно вообще создать основу нашего бренда, потому что у нас сейчас на данный момент там нет карьерного сайта, у нас нет каких-то каналов собственных, то есть нам, по сути, сейчас нужно создать такую основу основ, а вот три месяца мы разрабатывали EVP, вообще, как мы себя хотим позиционировать на рынке, и вот сейчас задача как раз перекладывать эти на разные инструменты, то есть, вот, я думаю, в ближайшее время мы займемся этим, а дальше будем приходить уже к каким-то очень трендовым вещам, которые можно сделать.
0: А вот прям, если не секрет, в чем EVP-бренды сейчас, если это можно озвучить?
1: Я уже боюсь еще раз говорить слово амбиции. Ну, окей, если это про них, то говорим. <связать> нет, нет, нет. Ну, мы говорим о том, что Сбер Мегамаркет может больше, и ты тоже можешь больше. Ну, как бы, грубо сказать, ну, вот, как бы, это такая основа. И все мы транслируем через это. Мы говорим про о том, что мы доверяем нашим а, сотрудникам, и мы обмениваемся с ними ну, как бы, отзывами друг другу, мы доверяем в плане его самостоятельности то, что есть самостоятельность решения. Мы говорим про команду, и мы говорим о том, что сейчас команда это действительно очень важная сплоченность как бы, тех решений, которые мы принимаем, что как бы нам очень важно их транслировать а, внутри и идти вперед всем вместе. Мы, естественно, говорим внутри про клиента, потому что, как ты вначале тоже правильно подметил, у нас есть два направления. Мы работаем как и с бизнесом, мы работаем как и с людьми, и, соответственно, как бы слово «клиент» для нас не последнее, так скажем. Мы понимаем, насколько это важно, и, но мы трансформируем, что клиент есть внутри, и тут тоже обратная связь. Мы должны обмениваться друг с другом и принимать уметь обратную связь. Это, наверное, самое больное, да, когда есть какие-то недостатки в процессе, продукте, и чтобы ты не отражал эту обратную связь, а действительно ее принимал и что-то пытался исправить. Ну вот самое, наверное, глубокое, что мы, конечно, про большее мы хотим быть номер один, и мы это хотим транслировать. Потому что амбиция, которая ставится перед нами, цели, те, которые ставятся перед нами перед компанией, они, конечно, должны дойти до каждого сотрудника. Как бы И каждый сотрудник должен в каждом своем направлении стремиться именно к этому номер один.
0: То есть, если хотите реализовывать какие-то смелые инициативы, быть впереди, то вам Сбер Мегамаркет.
1: Все верно. Миша, как ты красиво сказал. Спасибо. Окей. Okay.
0: А мне хочется уточнить, знаешь, экосистема Сбера, вот, э, Ирин, я прям скорее, наверное, не ошибусь, если скажу о сотнях компаний и десятках тысяч сотрудников, которые в нее входят. И вот здесь интересно, HR-бренд, Сбер-мегамаркета, это все-таки э, самостоятельная история или есть ряд принципов, ценностей и системы, э, которые присущи всем компаниям, которые входят в экосистему? Сбера.
1: Да, мы сейчас в процессе как раз интеграции, ну то есть мы до сих пор интегрируем какие-то системы, которые есть в Збере, мы смотрим на их удачные практики и применяем их внутри, но все же здесь мы не только смотрим только на их практики, мы еще создаем что-то свое, в зависимости от наших, наших целей глобальных, от наших как бы амбициозных, тех же целей, боже мой скоро <смех> буду не любить это слово. Вот. Соответственно, здесь, наверное, так будет оставаться пока что 50 на 50, потому что у нас есть свой дух и с тем, как компания как пришла, потому что все равно истории, сотрудники, которые были в компании, они остаются. И SEO, а Соломон, который тоже остается внутри компании, а как мы знаем, очень много транслируется ценности от руководителя. Вот. Поэтому здесь мы будем дружить ценности Сбера и ценности нас как внутри. Я думаю, что здесь мы не противоречим никак друг другу и не противоречим Сберу. У Сбера тоже достаточно много да, сейчас целей, как бы, и с точки зрения даже сектора e-commerce, то есть у нас достаточно прорывные какие-то вещи, которые мы сейчас будем себя внедрять, и мы, скорее, здесь можем стать даже создателем каких-то систем, которые, возможно, потом мы сможем транслировать и внутрь экосистемы, и помогать другим. Поэтому здесь нет такого авторитарного, что Сбера пришел, теперь вы все тут почистили вас, у вас какие-то ценности, знаете, держите, нет, у нас есть как бы ценности свои, но мы никак не противоречим ценностям Сбера. Надеюсь, так и будет оставаться.
0: Это такая двусторонняя, живая коллаборация. Да, 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 да.
1: Ну, то есть, как бы, и она классная, на самом деле, потому что, когда ты можешь поженить стартап и как бы большую компанию, это как раз очень хороший матч получается, потому что в стартапе движимая сила, вот эта вот амбициозность, старт, вперед и там бежать, а как бы у Сбера это такое как бы... Ну, как бы инвестиции про какой-то такой бизнес, про большой. И это получается очень клевая, как это сказать, коллаборация этих двух сторон. И это очень классно. Ну, это правда. Такая поддержка от Сбера получается очень весома. Вот. А мы бежим. Бежим и стараемся.
0: Вот здесь прям не могу не спросить. Знаешь, очень часто крупная компания почему-то оценивается со знаком минус части своей бюрократии. Долгие согласования, медленные процессы, там, решения принимаются не так скоро, как хотелось бы. Вот расскажи с точки зрения вас, как это происходит, потому что 700 человек — это внушительная цифра.
1: Я вообще такую как бы... Даже здесь преамбулу, я в основном всегда работала в крупных компаниях, ну, практически весь свой путь я работаю в очень больших компаниях. Почему-то всегда слово «сбер» и а, «сбер» и как раз «бюрократия» — это какие-то синомии, как будто в других компаниях да, все, да. все немножко по-другому. На самом деле, придя в «сбер», я могу сказать, что нет а, какой-то дополнительной бюрократии, нет какой-то разницы с другими передовыми а, IT-компаниями и так далее. Есть уже достаточно большие клевые процессы, которые это сокращают и делают этот процесс намного быстрее. А мы сейчас вообще, в принципе, как стартап, ну и работаем как раз над многими процессами. У нас нет сейчас какой-то бюрократии, нет какой-то в этом опасности. Есть Процессы, и они достаточно понятные и прозрачные. Мы сейчас со стороны там, внутренних коммуникаций делаем так, чтобы люди быстрее понимали эти процессы и быстрее внедрялись. Поэтому, мне кажется, тут вопрос больше в коммуникациях внутри компании, и тогда эти процессы становятся проще. Если ты правильно их коммуницируешь, правильно о них рассказываешь, правильно доносишь, что зачем идет, то, кажется, в этом проблем никаких нет. Как бы Если есть процесс, но ты не понимаешь, как он, тогда и начинается это ощущение э, долго, нудно, не непонятно. Вопрос в понятности процесса. Поэтому я не чувствую какую-то особую бюрократичность а, Сбера. А, у меня очень много коллег в Сбере, ну, как бы, кто работает непосредственно в основном, да, как бы, секторе. И в среднем, как бы, и те, кто работал со мной в предыдущих компаниях, никто не выделяет Сбер как что-то иное от всех других вещей. Коллеги из стартапов также выделяют, что в принципе, ну, как бы, есть, наверное, процессы, которые, например, там, закупки или еще какие-то истории. Ну, здесь это просто появляется система. И вот тут к шагу номер один, если ты правильно даешь коммуникацию, как все происходит, если ты делаешь документацию о том, как это правильно сделать, тут не возникает никаких проблем и нет ощущения, что ты месяцами что-то пытаешься согласовать. У нас сейчас такого точно нет.
0: Здоровые отношения с работой — это искусство, которое требует долгой упорной работы и победы над многими факторами. Выгорание, переработки, конфликты в команде — это то, чего не застрахован ни один из вас, вне зависимости от должности. Спонсоры этого сезона — команда ВК, которая делится своим опытом в специальной рубрике «Клуб анонимных трудоголиков».
2: Привет, меня зовут Елизавета Жаркова, и я трудоголик. Я работаю в игровой индустрии уже 8 лет, 4 из них во ВКонтакте. В моей профессиональной деятельности много публичных выступлений, общения и ответственности за целую платформу. В какой-то момент я стала основным публичным представителем нашей платформы. Мои обязанности стали входить в выступление и проведение этапов. Я всегда была коммуникабельным человеком, но публичные выступление перед аудиторией экспертов из индустрии — это определенный челлендж, для которого нужны навыки, опыт и просто моральная выдержка стресса в жизни стало больше. Выходов из стрессовых состояний много, они разные, но я бы хотела рассказать, как мне помогает спорт. Возможно, это станет полезно кому-то еще. В какой-то момент я осознала, что спорт — это не только про красивое, подтянутое тело, это про общее физическое благополучие и возможность отключиться от всего мира и быть наедине с собой. Со своими ощущениями. И я вернулась в тренажерный зал, стала заниматься с тренером и стала относиться к занятиям по-настоящему серьезно. Все это давалось особенно легко, с учетом того, что у нас есть корпоративная компенсация спорта. Классно, когда в компании осознают, что сотрудникам, особенно в IT-сфере, так как мы много времени проводим за компьютером, просто необходима дополнительная спортивная нагрузка как для физического здоровья, так и для ментального. Я научилась кайфовать от спорта, даже когда устала и кажется, что сил нет. Спорт заряжает, а хороший тренер оказывается настоящим другом. Сейчас стресса в моей жизни все еще достаточно, но эта жизнь так бывает. Главное, сейчас я знаю и умею справляться с ним. Знаю, что выход есть, но просто нужно уметь решать вопрос по мере поступления. И это проще, когда есть поддержка от компании.
0: Это была личная история победы над обстоятельствами и над собой. Работа – важная часть жизни. Получайте от нее удовольствие. ВК – это компания, которая создана для людей. ВК заботится о том, чтобы каждый в команде получал удовольствие от работы, отлично себя чувствовал и развивался в тех сферах, которые ему интересны. Например, в ВК отлично развит корпоративный спорт. 12 команд и 10 видов спорта. В любое время можно получить психологическую поддержку. Команда поддерживает стремление своих сотрудников к развитию. С тебя инициативы и желание попробовать себя в чем-то новом. С компанией все необходимые для этого условия. А еще, если ты мечтаешь об Оскаре, и есть крутая новость. В команде ВК есть собственная торжественная церемония награждения ВК People Awards. Вперед к свершениям и личной полке с наградами. Поговорим еще о процессах. Как ты сказала, компания уже с... -го года существует, но тем не менее сейчас активный э, такой период перемен проходит. Uh -huh. И расскажи, пожалуйста, о том, какие процессы с точки зрения HR уже запущены э, и что планируете внедрять в ближайшее время?
1: А, ну, наверное, самый большой был процесс у HR сейчас за вот эти три месяца. Это то, что мы собирали команду, и, наверное, это самый важный процесс, и этот процесс как раз занял, наверное, большое количество времени, то есть сейчас, по сути, у нас формировался блок рекрутмента, бизнес рекрутмента, IT рекрутмента, у нас формировался блок чат маркетинга, у нас сейчас формируется блок до конца кадрово администратированный, набирается, у нас появился блок CNB, которого раньше не было в компании, и, соответственно, сейчас каждый из экспертизных блоков как бы занимается как раз созданием того процесса и того, что не хватает, ну, как бы вообще внутри компании. А сказать, что мы за это время что-то внедрили, да, у нас появилась перформанс-ревью. Это, наверное, один из таких процессов прям изменений внутри компании, которые есть. Соответственно, сейчас мы наблюдаем только старт этого процесса и будем отслеживать, как он будет развиваться дальше в компании, с чем мы столкнемся и так далее. Вот. Наверное, из таких прям супер глобальных изменений это единственное. У нас совсем скоро будет переезд в новый офис. Как бы это тоже часть, которая делала работы моя команда, и это тоже достаточно было весомой частью потому что нужно было найти офис для наших сотрудников. Мы сейчас сидим в куворкинге, мы скоро в конце февраля переезжаем в отдельное здание на Софийской набережной, что тоже нам дает о том, что мы сейчас как бы становимся больше, у нас теперь будет очень крутой офис, в котором мы можем хозяйничать уже по-своему и делать так, чтобы там было весело, классно и только все свои. И вот, наверное, совсем скоро мы начнем внедрять другие практики, пока что не могу прям на них громко рассказывать, но как бы мы сейчас только начинаем, по сути, свой, свой пул работы. Скоро, я думаю, что много чего изменится. Ну и она станет слышно, это точно.
0: Ирина, еще хочу спросить, э, если говорить о направлении обучения, понятно, что сейчас ну, вот, в ходе таких бурных э, изменений, и становления, э, наверное, еще рано прям говорить об этом блоке, но тем не менее, может быть, уже есть какие-то наметки того, как вы видите вообще развитие пути сотрудника в команде на протяжении длительного времени?
1: Так скажем, у нас сейчас этот блок прям а, таки, под особым осмотром. У нас есть коллеги, кто занимается непосредственно блоком обучения, и там как раз идет переработка, и мы там как раз только начинаем а, расширять команду, вообще перестройку всех этих процессов, потому что ну, естественно, за счет того, что рост большой компании, это нужно уделять этому особое внимание и развитию тех сотрудников, которые были в команде, которые вновь придут. А мы сейчас хотим в первую очередь переработать план адаптации человека внутри команды, потому что это очень важно с учетом как бы большого притока новых людей. Нам очень важно, чтобы процесс адаптации был очень хорошо выстроен с человеком от принятия offer, да, до, как бы там, не знаю, даже до полугода в компании, да, как бы чтобы каждый этап ему был понятен, чтобы мы понимали, как человек вообще входит, как он развивается внутри, как он там знакомится с другими, как он погружается. И вот, наверное, это такой самый главный процесс, на что мы обращаем внимание. Второй сейчас процесс, это вот, как я сказала, про performance ревью Нам очень важно, поскольку там есть обратная связь, и там есть вообще определенный этап оценки, это то, чему нам предстоит сейчас за полгода обучить людей, как правильно выставлять цели, как правильно давать фидбэк, как правильно, ну, как бы, как руководителям, так и сотрудникам между собой как правильно руководителем взаимодействовать с сотрудником, уже когда выставляется как обратную связь давать именно своему сотруднику. И, соответственно, наверное, вот эти два блока, они будут главные, но кроме этого, ну, как бы я думаю, что не думаю, а я знаю, что ведется процесс, не могу пока его как бы озвучить, потому что пока команда не представляла свои выводы, но вот то, что эти два блока, в которые мы все будем включены, это 100%, мы уже тут прорабатываем эту всю историю.
0: Ир, мы с тобой говорим об амбициях, о росте, о таком драйве, но э, это сложный путь. И ну, было бы нечестно, наверное, сказать, что все прям беспрекрас круто складывается, легко из первого раза. Я вот предлагаю поговорить о том, может быть, э, с чем сталкиваетесь в ходе своего развития, какие трудности приходится преодолевать и вообще чем вы сейчас живете,
1: наверное, самой большой сейчас сложностью это то, что именно связано с ценностями, и вот как раз с этим ростом. И вот здесь, как раз, HR-бренд ну, как бы встречается с этой сложностью. Почему? Потому что а, сегодня ну, то есть ценности выстраиваются в компании, исходя из действующих сотрудников и действующего места, где-то сейчас, и обычно мы проделали про про большое исследование внутри, кто мы сегодня, куда мы идем и так далее. А, но когда ты понимаешь, что через год вас в два раза больше а через там полтора восстанет как бы еще больше ты понимаешь что ценности они могут также меняться ты не можешь то есть нам нужно сейчас транслировать те ценности, куда мы стремимся, а не те, которые прямо сегодня. Потому что там компания Goods, она была достаточно небольшой компанией изначально. Ну, то есть там до а, коллаборации с Берем было до 300 человек. Ну, соответственно, это абсолютно другой а, мотив сотрудников быть вместе. Немножко другие ценности. То есть словесно они вроде как похожи, но именно принципы этих ценностей, они точно были немножко в, в другой а, парадигме. А, вот. И поэтому сегодня нам нужно разработать ценности, которые отражают тем сотрудникам, которые внутри, но в том числе, как бы, которые будут только ну, через год также актуальны. То есть нам нужно давать вот этот вот задел, а то и амбиция, о которой я говорю постоянно, да, как бы, это как раз пророс дальше. То есть мы должны привлекать сотрудников на, как бы, на нас завтрашних, по сути. Вот. И вот, наверное, это самое сложное, потому что как бы, здесь начинается вот эта вот а, пиродигма фантазии и реальности. Да, как бы, и здесь очень важно не отступать от действительно, от внутрянки, чтобы это не стало только фантазией, потому что самая большая ошибка просто фантазировать, кем ты будешь, да, как бы и никак не соотносить с внешним. И вот, наверное, вот здесь это было самое сложное в подходе создания EVP и вообще, в принципе, в подходе создания нашей стратегии, как бы дальше, потому что приходилось как бы и разговаривать с сотрудниками о пути дальше, приходилось представлять о том, что у нас дальше, приходилось рассказывать больше про какие-то дальнейшие как бы, цели, да, как бы и это все сравнивать между собой, а потом как бы приходилось еще как бы обрабатывать эту историю как бы немножко с внешними небольшими исследованиями, чтобы как бы понять, насколько это ложится вообще на внешних людей вот эта история, насколько она привлекательна может быть, это очень сложно. Второй, наверное, сложный путь это, наверное, больше про меня, это про то, что когда ты приходишь ну, как бы из крупной компании, где как раз вот эти все процессы, они выверены, все как бы э, созданы, ты знаешь, куда идти, зачем, кто чем занимается, каким блоком, то здесь как раз вот этого нет, и ты понимаешь, что так, мы должны сделать вот это, потому что ты понимаешь, что там процесса нет, и тебе нужно полностью э, отмодерировать весь процесс работы, это там связано там, больше с внутрикомом было, то есть тебе нужно было там э, продумать какие-то другие вещи. Вот это мне, для меня было большой сложностью, потому что я привыкла, что все есть. Ну, то есть, куда ни зайдешь, есть там внутренний сервис, есть это все отработано, здесь там все достаточно, и ты только занимаешься своим блоком работы. Вот сейчас мы не занимаемся только своим роком, работаем, вообще думаем про HR. Мы как бы коллаборируемся в разных проектах, между собой думаем о том, как это, рассказываем про разные практики из разных компаний. В этом есть огромный плюс, потому что мы все вот как бы зато вместе, командой работаем. Но есть и минус, потому что когда я приходила, я думаю, ну что, ну HR-бренд, завтра мы там это запустим, это сюда пойдет, это все сделаем. Все достаточно понятные действия. А когда ты приходишь, ты понимаешь так, чтобы это за пустить, тебе нужно вот это еще наладить, вот это все сделать, вот это вот еще э, привести в порядок, а здесь там команду набрать, здесь как бы найти какой-то способ, и тогда получается, пусть становится чуть, -чуть дольше, и это может там как-то демотивировать, потому что тебе кажется, что, блин, можно было уже кучу всего запустить, но вот спустя время мы понимаем, что зато э, это огромный опыт, как бы сделать процесс с нуля, и вот этого, наверное, самое дорогое, но это очень сложно, это правда сложно заново смотришь на другие процессы абсолютно другим взглядом, абсолютно другим мнением, но как бы, зато интересно, очень. Че челлендж. Да, очередной. еще
0: какой. Ну, да, это... Да, это действительно большой вызов. Но вот, кстати, люди, которые осознанно идут в такую атмосферу стартапа. И зачастую бывает, что ты вроде себе отдаешь отчет о том, что тебя ждет, с какими сложностями можешь столкнуться. Но, тем не менее, вот ты сказала, это очень сложно. Да, я подозревала, но вот, а там нужно один, 2, три, 4. И вот если говорить о поддержке сотрудников, вообще... Бывает ли такое, что ребята обращаются там, за поддержкой э, вот именно в части этого вопроса? Я не ожидала, что будет так сложно, но я не сдаюсь.
1: А, ну, я думаю, конечно, бывает. У нас есть вчера партнеры, которые вообще, в принципе, всегда готовы оказать такую и моральную, и, 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 и физическую, если нужно, поддержку а, с точки зрения сотрудников. А, я думаю, что мы еще с этим еще столкнемся, потому что, ребят, ну, мы не зря говорим, кого мы ждем в команду, да, как бы, что нам очень важно, чтобы мы соотносились с твоими целями потому что мне кажется только если у тебя есть внутренняя амбиция к чему-то достичь ты пройдешь какие-то проблемы но в то же время мы готовы помогать друг другу Ну, то есть нет такого что кто-то скажет что это твои процессы там иди разбирайся как бы да, меня не трогай как бы здесь как раз а, из за того что все растут и у всех вот этот вот а, есть такой запал что-то сделать все друг другу помогают вот я могу сказать ну вот, наверное, ту поддержку, которая сейчас внутри команды есть, я не испытывала нигде. Ну, то есть, потому что, как бы, все понимают а, сложность процесса, все понимают, насколько... А процессов каких-то нет или там как бы где-то нужна какая-то другая поддержка и у всех есть вот эта вот большая доля помочь друг другу как бы, преодолеть эти все вещи то есть мы там можем прийти друг к другу пожаловаться мы можем поныть, посидеть но в то же время как бы вместе сделать и это очень круто но то есть мне кажется что именно это очень круто объединяет команду ну то есть именно с точки зрения пути дальше а больше всего классно когда ну, я сейчас опять про ваниль да когда что-то получается и ты видишь как это работает вот Наверное, вот это непревзойденное вообще удовольствие, когда ты преодолел оно заработало, и ты понимаешь, как круто вообще, как бы, оказывается, сделать процесс с нуля, а не пользоваться тем, что там уже как бы, было. Вот. Поэтому поддержка однозначно есть, и она будет на протяжении всего. А мы, как команда коммуникаций, внутренних коммуникаций, мы сейчас перерабатываем в эту же сторону, чтобы больше людей поддерживать внутри. Мы думаем, как улучшать наши процессы, чтобы это было не только про коммуникации, да? мы как бы, обсуждаем сейчас там, процессы различных, там, т-билдингов, даже если это онлайн, мы обсуждаем процессы поддержки, просто да, поддержки в любой какой-то ситуации, может быть, какие-то позитивные моменты, когда ты можешь сгладить какой-то негатив. Мы пытаемся, ну, мы не пытаемся, мы сотрудничаем с партнерами и чер партнеры к нам приходят иногда, когда мы понимаем, что есть в команде какие-то ну, какие неясные моменты, да, как бы, и мы подключаемся и понимаем, как мы можем это совместно решить и помочь ребятам как бы, в их нелегком деле. И если есть какие-то споры, какие-то такие вещи, Вещь. Ну, то есть мы стараемся, и мы понимаем, что мы, наверное, как команда, и моя команда, наверное, вместе вот с HR-партнерами, мы должны как раз сделать э, комфортную работу. Ну, то есть как бы, какие бы цели не было, как бы сложно не было, нужно пытаться, чтобы ребятам было классно работать в этой компании в любом случае. То есть от нас как раз эта поддержка э, всегда. Это очень
0: здорово, и мне вот прямо хочется тебя спросить про коммуникации. Мы много раз с тобой проговорили о том, что как важно правильно там, не просто что-то ну, в каких-то моментах сделать, отметить, а сказать об этом. Сказать о том, что непонятно, или наоборот о том, что очень круто, давайте делать так. Вот с точки зрения большой компании, которая сейчас такую трансформацию переживает. Расскажи, как вообще строится коммуникация у вас? Я поняла, что поддержка угу. она есть. Но а в целом вот, какие есть, может быть, лайфхаки из того, что у вас работает в части выстраивания эффективной коммуникации на всех уровнях внутри.
1: Наверное, начну с того, что а, действительно, ну, меня еще удивило, наверное, внутри компании, когда я пришла, и вот мы эту историю будем дальше поддерживать. У нас, естественно, есть общее собрание. Это когда общее собрание, а, здесь оно проходит максимально в классном формате, потому что есть SEO, который как бы подключается на каждое это собрание. Во-первых, он рассказывает вообще, в принципе, чего мы достигли за этот месяц, чего нет. И достаточно а, рассказывает полномасштабно, то есть не скрывая что-то, даже если мы что-то не достигли, он рассказывает, почему мы этого не достигли, если достигли или там как бы произошла какая-то наоборот фурор, он как бы говорит о том, как это классно и рассказывает подробности, то есть достаточно очень подробная информация, как живет бизнес сегодня. Вот. И дальше он отвечает на вопросы, на любые вопросы, которые поступают ему, и это очень классно, ну, потому что тут нет отсейки вопросов с точки зрения, там, а это про офис, это не ко мне, или там, вот это там, и туда, и туда, и туда, он отвечает на все вопросы. Какие бы ни были, потому что он максимально погружен практически в каждый как бы, уголок бизнеса, который есть. И это, наверное, очень классно, и я вижу, как ребят мотивирует вообще вот эту вот, как бы, откровенность с генеральным директором. Это, как бы, правда, очень ценно. Вот. Второй момент – это то, что, естественно, у нас есть новостной портал, в котором мы стараемся опубликовать все новости, которые происходят в компании. Это не только про HR, это про новости бизнеса, это вообще про какие-то новости ну, как бы от Сбера в том числе, как бы, которые поступают к нам. Uh, вот. uh, есть элементы там как бы рассылок и дайджестов. Это тоже обязательно, uh, когда мы собираем в одном месте как бы, все самое главное и пытаемся распространить. Uh, также у нас внутри есть такая флудилка, чат, uh, который, как бы, где каждый человек может высказаться, пообщаться, рассказать про пиццу, просто поговорить, выплеснуть свои боли <laughs> или еще что-нибудь. Она достаточно открытая. Ну и Есть телеграм-канал, на самом деле, в котором как бы, мы также транслируем какие-то новости, особо важные, потому что не все иногда заходят на портал, чтобы это было доступно как можно больше. Сейчас это так. Мы сейчас хотим немного структурировать как раз эти зоны, потому что хочется... Все больше поступает новостей в компании, есть больше новостей в разных структурах и так далее. Хочется, чтобы людям это больше считывалось, потому что там есть HR-новости, есть там новости продукта, есть там новости там как бы непосредственно бизнеса-продаж. И кажется, что мы можем это структурировать так, чтобы каждый получал то, что он хотел, и читал в то время, когда ему было удобно. Вот это нам сейчас предстоит сделать. Вот. как бы сотрудник достаточно активный в этих вещах и вот, как бы, наверное, вот то, что прямо в моем сердце, это вот эти общие встречи, которые мы точно хотим сохранить и, ну, наверное, даже только, только увеличить их количество, потому что это правда очень вовлекает ребят и, наверное, такую вовлеченность, когда почти вся компания подключается на общее собрание, и я еще ни разу не видела в компании.
0: Ну вот, кстати, это такая, мне кажется, уже своеобразная традиция, И мне хочется тебя спросить, может быть, уже за это время какие-то традиции сложились? Какие-то необычные традиции сложились у компании? Или, может быть, что-то перешло в наследство от предыдущего бренда? И вот прям не хотите растерять это?
1: Тут есть традиция, которая уже достаточно давно. У них еще, когда они были в прошлом офисе, у нас есть пятничные пати, в котором собираются люди и как бы тусят. Сейчас мы немножко их прервали за счет того, что у нас мы опять ушли на удаленку. Но вот на протяжении, наверное, до февраля каждую пятницу ребята собираются в офисе, отдыхают, общаются между собой, ну, вечерами, естественно. Ну, вот, это достаточно такая прям уже плотная традиция, как бы, поэтому мы хотим ее дальше поддерживать в новом офисе, возможно, мы ее там даже больше украшать, ну, как бы, чтобы это было действительно пати, а не просто, как бы, какие-то посиделки. Мне кажется, это классно. У нас есть традиция, мы ну, достаточно как бы такая стандартная для многих, наверное, компаний. Мы каждое лето празднуем день рождения компании. у нас она в августе, и, соответственно, как бы в этом летом надеюсь, что ничего нам не помешает э, все-таки сделать какой-то крутой выезд для всей команды, чтобы все могли пообщаться, подружиться и поговорить между собой. Наверное, из таких каких-то постоянных «это все» Ну, я думаю, что скоро мы начнем рождать новые какие-то традиции. Конечно. Ирина.
0: Будут и, и... Да. И я хочу тебя от всей души поблагодарить за то, что рассказала нам о своей компании, рассказала безпрекрасно, в том числе о сложностях, с которыми вы сталкиваетесь. Это действительно очень ценно. И в завершении нашего выпуска я прям такую шутейную тебе мини-рубрику предлагаю, аппрув, вес, за Буду моделировать такие мини-вопросики, может, ситуации, которые, по твоему мнению, вписываются в компанию или не вписываются, окей? Mm -hmm. Первый вопрос. Хотя бы раз каждый сотрудник э, «Сбермегамаркета» объясняет неискушенным, что «Сбермегамаркет» и «Сбермаркет» — это две разные компании.
1: Я думаю, да. Я думаю, да, сейчас это точно так. Как бы каждому приходится это объяснять, но я думаю, что с ростом наших компаний всем будет намного понятнее, чем мы различаемся. Ну и вообще, в принципе, как только начнет расти эти направления еще больше в России целиком, людям станет понятно, чем уже различаются эти два сектора. Но сейчас да, как бы сейчас да, каждому, наверное, хоть раз точно приходилось объяснять, в чем разница.
0: Знаешь, я сейчас такую ми
1: мини-идею придумала для бизнеса,
0: через год провести такой опрос сотрудников за последнее время. Часто ли вас спрашивали об этом? Если нет, то
1: отлично идете Кстати, хорошая путем. метрика вообще, да. Если перестанут спрашивать, значит, что нас теперь
0: знают. да да Окей, okay, следующий вопрос. Внутренний перевод сотрудника между компаниями экосистемы Сбера – это обычное дело?
1: Сейчас, наверное, это не супер прям обычное дело, но мы к этому стремимся. Ну, то есть как бы правда очень много обсуждаемся, обсуждаем про это и стараемся как бы, чтобы этот процесс был как бы обычным делом. Но такое сейчас случается. Ну, то есть такое было и такие кейсы, как к нам люди приходили из других как бы частей экосистемы. Просто это сейчас такой не супер бесшовный переход. Вот, поэтому как бы над этим нужно просто поработать. Я думаю, что э, в дальнейшем э, ну вся эта система будет как раз с возможностью там друг друга там даже рекомендовать, если это нужно, или откликаться. Мы бы хотели к этому пойти.
0: За выдающиеся достижения в компании можно получить приглашение на обед с генеральным директором.
1: Я думаю, что у нас с Соломоном э, при желании можно пообедать и не только за самые выдающиеся решения, и, наверное, это наша ценность. Правда, у нас с у всех достаточно очень хорошие отношения. То есть нет ничего страшного, там, всем с ним здороваются и на «ты», и он сидит в open space вместе со всеми, и нет такого, что это прям какая-то мега-ценность, до которой ты будешь достигать. Хочется, чтобы для людей были немножко другие ценности, не только ужин, как бы, поэтому мне кажется, что это обычные рабочие отношения. Ценность, наверное, то, что мы все наравне внутри, неважно, SEO ты, или как бы менеджер, или специалист, как бы мы все внутри на одном каком-то уровне общения, поэтому... Вот да. это ценность.
0: Следующий мой вопрос. Получить сообщение в рабочем мессенджере после 8 часов вечера. Это окей?
1: А, нет, не окей. <связывая> Я грешу. Ну, как бы, я к этому лично сама отношусь абсолютно нормально. Абсолютно нормально, когда мне пишут, как бы. Но в последнее время я стала коллегам другим всегда писать отложенные сообщения. Если я работаю сама, я пишу, чтобы человек приходило это утром. Я считаю, что это правильно. Это не окей. Нам нужно, как бы, оставлять место для лично для себя. И мне хочется, чтобы наши сотрудники все-таки умели совмещать работу и свою как бы личную жизнь, а не утопали просто в ней. Поэтому я не считаю, что это окей. И для нас мы бы хотели давать время на отдых. вот Сейчас все мессенджеры, все почты умеют делать отложенные сообщения на утро, и кажется, что к этому нужно стремиться.
0: Окей. Okay. <laughs> Ирина, That's хочу great. тебя поблагодарить за это общение и пожелать компании успехов, чтобы мы с тобой встретились в августе, возможно, <laughs> когда вы будете отмечать очередной день рождения, и ты уже поделилась всем тем, что вам удалось реализовать из вашего гигантского количества планов и целей.
1: Спасибо большое, я правда очень рада. Я не перестаю думать сейчас про то, что все правда очень кажется радужным и каким-то таким воздушным, наверное, потому что действительно, например, я очень заряжена сейчас компанией, каким-то успехом, и мне действительно, вне зависимости от проблем, все кажется, блин, так классно, как бы да, есть проблема, но ну, ничего страшного, мы это решим, дальше пойдем. И как бы сейчас я вижу, что команда почти вся так заряжена, и поэтому немножко мы в таких в радужных красках все рассказываем, но мне действительно, я уверена, что как бы, если а, человек совмещается с компанией, ему интересно то, что он делает, то любая проблема, она действительно может показаться каким-то а, ну, небольшим облачком во всей этой а, а, радуге как бы, прекрас Поэтому хочется, чтобы у всех так было, и все как бы, про свою работу рассказывали очень позитивно, потому что мне кажется, что блин, это круто, когда работа восхищает, а не как бы удручает, наоборот. Ну вот. Поэтому простите, если слишком
0: все радуги было. Нет, все отлично, всем радуги, классных э, достижений. И я с тобой абсолютно согласна, что когда ты заряжен от того, что ты делаешь, неважно, там э, сложно ли это сегодня, кажется ли это может быть очень сложно достижимым завтра, пусть это вдохновляет, и тогда все осуществимо. Я с тобой абсолютно согласна. Спасибо большое. Да, спасибо тебе, Ирин. Удачи. Пока-пока.